0: O nosso assunto é empatia, definições teóricas não são realmente o meu forte, mas como uma pessoa prática, eu posso transmitir a minha ideia de empatia. Empatia para mim é quando você reparte a sua bolacha, quebra-la no meio, bolacha, biscoito, depende de onde você mora aí no Brasil. Quando você está na escola, vê que o seu coleguinha não tem lanche. Então, você quebra a sua bolacha no meio e dá metade para o seu coleguinha. A empatia é quando o seu coleguinha cai na escola e machuca o joelho. E você fica ali do lado dele até que um adulto venha para cuidar do seu coleguinha. A empatia também é, acontece quando você abraça sua amiga que acabou de perder a mãe e fica ali abraçada com ela chorando por cerca de 5 minutos a empatia também acontece quando você está grávida e você sente o neném mexer e você pega a mão do seu marido e logo põe ali na, na sua barriga para ele também perceber e sentir o neném mexendo também é você Ficar sabendo que a sua vizinha está passando por um momento difícil. Ela acabou de saber que o filho dela esteve num acidente. Embora você não converse muito com a vizinha, você faz comida e leva para a sua vizinha. A empatia é você saber que o seu vizinho de apartamento é um cara solteiro que não tem ninguém mais na vida. E hoje é Natal e ele está em casa sozinho. E você bate na porta dele e convida ele para vir para sua casa, para o seu apartamento. A empatia, é quando você está na fila do McDonald's. E você percebe que a pessoa na sua frente tem quatro crianças, mas pediu só três refeições de criança e nenhuma refeição de adulto, porque ela não tem mais dinheiro para pagar as outras refeições. E você paga as refeições daquela pessoa. Isso é empatia. A gente precisa mais de empatia, né?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Café da Confraria. Este é um podcast nascido da Confraria Café Brasil, com a intenção de ser um espaço onde qualquer confrade com uma boa ideia possa ter o gostinho de participar da criação de um podcast. E a nossa série sobre sentimentos está chegando ao fim. Não temos mais justificativas para prolongar esta terapia em grupo grátis. Para fechar, vamos conversar sobre empatia, uma palavra muito falada, mas muito pouco compreendida. Sem mais delongas, vamos às apresentações. Aqui é Denise Santana, de Guarulhos, tentando entender ainda um pouco mais sobre empatia.
2: Fernando Pitti, de Santa Catarina, Tubarão, é, tentando encontrar a empatia nas outras pessoas.
3: Leila, psicóloga de Itajaí, Santa Catarina. Empatia faz parte do meu trabalho.
4: Eu sou Rony Clayton, sou pastor batista e empatia é o que eu preciso desenvolver todos os dias do meu trabalho.
5: Aqui eu o Alexandre Tobias, direto de Jaú, interior de São Paulo. E eu também uso muito empatia no trabalho. Eu achava que eu era muito boa em empatia. E a cada ano eu descubro que é muito difícil ter empatia.
1: Pois é. é Leila, então vamos primeiro à definição. Qual seria a definição mais usada ou a mais prática de empatia, porque você acaba vendo várias definições, né?
3: Então eu vou usar a mais simples, que é quando eu trabalho com as crianças menores, né? Empatia é a capacidade que a gente deve ter de se colocar no lugar do outro, de tentar adivinhar o que o outro está pensando ou sentindo, é se comover com a dor do outro.
1: Quando eu fui pesquisar sobre empatia dentro dessas várias definições, tem uma que eles ficam na dúvida né, e colocam a diferença entre você ver a dor do outro e se angustiar com ela, e a outra que é você ver a dor do outro e, digamos assim, fazer algo em relação a isso, né, externalizar. Um em que você vê a dor do outro e fica sentindo pena de você mesmo, e a outra em que você vê a dor do outro e consegue realmente transportar isso para outra pessoa. Isso é um processo ou são duas coisas separadas?
3: É bem complexo, né? Porque olha, normalmente a gente vai esperar né, que algumas emoções sejam é, naturais do próprio ser humano. A questão é que hoje um dia tem até uma polêmica, né? E discussões, principalmente quem atende crianças, né? Na psicologia infantil, o quanto a gente tem percebido a dificuldade de crianças de ter empatia. E aí, olha só, se eu tenho diante de mim uma criança, né, que eu já percebo essa deficiência, muito provavelmente, se não tiver uma intervenção, ela vai se tornar um adulto que não tem empatia. Né, é quase uma consequência. Então, a gente até pode ter recursos, a própria psicoterapia é um né, recurso como esse, a questão das práticas educativas de paz, valores, para desenvolver isso. Então, eu, enquanto psicóloga, eu acredito que pode né, existir um processo sim, mas, se a gente já pensar num adulto que não tem empatia, como desenvolver isso, eu já acho um pouco mais difícil, tá? É, porque, como eu falei, né, são emoções que a gente espera que é, se desenvolva naturalmente com o ser humano. Né? À medida que o ser humano desenvolve, né, teria que ter desenvolvido também. Quando não há, aí a gente né, tem aí os casos que são patológicos.
1: E vocês, qual que é a experiência de vocês com a empatia? Vocês têm alguma história, alguma coisa que vocês se lembrem mais? Quais as maiores dificuldades que vocês encontram no dia a dia em relação à empatia?
4: É, na verdade, o meu trabalho, junto com a Leila e junto com o doutor, meu doutor Tobias, e o seu também, né, Denise, ninguém procura médico, pastor ou psicólogo quando está bem. Dificilmente alguém vai procurar um pastor, a não ser que seja alguém já da minha igreja. Tá? Mesmo assim, as pessoas da igreja não procuram para contar alegrias, né? só procuram para contar mazelas. Então, é, eu preciso desenvolver um olhar além do que eu estou vendo. Né? Eu acho que o, o que me fez ter alegria no meu trabalho, e eu não posso falar que questão de sucesso, porque não me interessa isso, de, de ter sucesso, mas de 18 anos, quase 20 anos, na verdade, como pastor e, e continuar sendo pastor, é desenvolver esse olhar de olhar é, é, além da casca, né? então a pessoa chega de uma forma e fala, e você claramente vê o que ela está falando, não é realmente a verdade. Ou não é realmente o que ela tá sentindo, e aí você vai devagarzinho, devagarzinho, e, e olhando para aquela pessoa e tentando enxergar o que tá além, né? Acho que para mim esse é o segredo, né? E isso tem me dado bastante condição de continuar meu trabalho.
5: É, eu acho que como o Rony falou, o no nosso trabalho, assim, essa empatia é importante para criar esse vínculo, né? Para você desarmar uma pessoa no sentido de fazê-la confiar em você, então quando você mostra que você tem empatia, que você entende o que ela está passando, porque você vai tentar entender, vai tentar imaginar, você nunca vai saber exatamente o que ela está passando, mas quando você mostra esse, esse seu esforço né, de compreender, fica tudo muito mais fácil né, essa, essa relação. né. Então acho que isso ajuda bastante. A,
2: a gente vê também na educação dentro de uma sala de aula, a necessidade de empatia. Porque muitas vezes o professor, ele, ele tem aquela ideia de que o aluno não quer é, se dedicar, o aluno não quer aprender, mas quando você vai ver, na realidade, o aluno está ali, trabalha, é, depois de uma longa jornada de trabalho, uma longa jornada, às vezes, até que teve que dividir entre casa, um, dois trabalhos, ônibus, final de noite, final de semana, então também a gente precisa ter dentro da sala de aula também essa questão da empatia muito forte para poder uh, identificar e poder ajudar os nossos alunos. Né? E, e na gestão da mesma forma com os nossos professores, nem todos muita, nem todos estão bem é, do jeito que a gente gostaria e muitas vezes a gente acha que eles não estão se dedicando, mas o, objetivo, o motivo é outro, né? muitas vezes o motivo até mesmo pessoal. Eu acho que quando a gente fala em empatia, né, a gente precisa de todos os setores, em todos os lugares, é sempre praticar a empatia de uma certa forma ou outra, né?
5: É isso mesmo, Fernando, acho que você falou bem num ponto bem legal, porque eu falo para meus meninos isso, né, se você tem empatia fica tudo mais fácil, né, você, você nunca vai magoar alguém ou fazer algo errado com alguém, porque é simples, você fica se imaginando se fosse o contrário. Então se você usar essa regra, né, não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você, Fica tudo muito mais claro, né? mais simples Mas acho que no dia a dia Todo mundo esquece isso de uma forma tão fácil Então é o que você falou Numa escola ou com um professor Se você tenta entender um pouco A postura dele pelo lado dele Não pela sua visão Isso facilita a comunicação demais
1: É claro que assim para inicialmente ensinar isso para as crianças é de, uma, é de uma forma diferente. Mas no dia a dia, na vida adulta, vocês não acabam vendo um pouco mais de, de dificuldade de passar para o passo seguinte da empatia, né? Porque você tem esse primeiro passo de você entender que aquilo é desagradável para o outro, depois você tem o segundo passo que é você tentar fazer alguma coisa pela visão do outro. Porque assim, na hora que a gente pensa, ah, não fazer com o outro o que não gostaria que fizéssemos conosco, isso você começa a ver depois, mais tarde, que não é sempre bem assim, né? Porque tem muita coisa que você, pessoalmente, não se incomoda e que quando isso acontece, quando você faz isso pro outro, ou isso acontece pro outro, tem um peso completamente diferente, né? Como que vocês veem isso, assim, de tentar passar para o próximo passo da empatia, assim? Empatia fase 2, vida adulta.
3: <risos> Foi boa, hein, Denise? Uh... É interessante por essa questão da empatia, né, com o que foi dito. Em alguns momentos ela pode ser confundida com uma regra social, né, de, de boas maneiras, né, ou de valores também, né, a questão aí do respeito. Mas a empatia é algo mais inato, né, e assim, porque eu posso, de repente, ter um discurso, né, de que me sensibilizei com determinada situação porque eu aprendi que socialmente isso é adequado, porque socialmente as pessoas se comovem, mas de fato, né, até onde a minha empatia realmente existe ao ponto de eu ser uma pessoa solidária. Seria esse o, o a fase 2 que você mencionou?
1: Sim, é ser solidário de uma forma efetiva, porque por exemplo, nós temos diferenças de valores, diferenças de prioridades e diferenças de personalidade mesmo. Então, muitas vezes, aquilo que é, é importante para o próximo, por exemplo, às vezes eu vejo uma pessoa que se esforça para fazer alguma coisa por mim ou para mim, que eu fico olhando e falo assim, gente, mas você é tão, sabe? É, você vai lá, você agradece, fica feliz, né? Porque você vê o esforço da pessoa. Mas aquilo não é uma coisa que seja importante para mim, entendeu? Não é uma coisa que me agrade. Da mesma forma como tem coisas que às vezes eu faço na melhor da boa, das boas intenções e para a pessoa aquilo não tem valor. Então você tem a fase em que você precisa ver não o que você gostaria que fizessem para você, mas o que aquela pessoa precisa naquele momento.
4: É, eu vou contar um Aí... caso. Na minha igreja tem um casal de mulheres. Elas frequentam a igreja já há algum tempo e, e me tem como pastor delas. Eu visito a casa delas e tal. Agora uma delas está passando por um, um momento estranho de depressão. E aí ela me ligou, a, a mulher mais velha me ligou. Pastor, não quero falar o nome dela, vou chamar de Maria, tá? Baseado nas minhas histórias. aí a Maria está depressão profunda, eu preciso de alguém para levar ela de Serquilho para São Bernardo, no hospital psiquiátrico, para internar por 30 dias. Eu não tem outra coisa a fazer. O que... <risos> o que ela precisa é isso. né? Então, eu estou entendendo o que a Denise está falando, mas as pessoas, Denise, quando a pessoa olha para você, uma coisa que eu ia falar desde o começo, talvez a Leila pode me ajudar, um olhar empático. Se você já tem um olhar empático, foi o que eu fiz com ela. Eu falei, é, eu levo você. E aí chegou lá, eu tive que ficar cinco horas pro lado de fora com uma criança de oito anos enquanto ela cuidava da, da esposa que estava lá dentro do, do hospital. entendeu É um negócio difícil. Mas eu acho que é o olhar empático. Se você tem um olhar empático, não importa se, você, se a pessoa se incomodou, se foi, não foi tudo aquilo. Eu acho que é isso. E amanhã eu vou voltar de novo no hospital, sair 5 e meia da manhã e tal, porque é um ser humano que precisa de uma ajuda, entendeu? Então, eu acho que, eu acho que o segredo pra mim, eu, Rony, né, é o olhar. Você tem um olhar empático, é, se a pessoa vai se incomodar ou não, ou se é bom ou não, eu acho que, não sei, eu, eu acho que a gente tem que fazer o que, a nossa parte.
2: Mas, Rony, isso é empatia? Ou é fazer bem para o próximo? É, eu entendo que você ajudar o próximo, você, é, muitas vezes que está passando por necessidades, para nós talvez uma necessidade simples, mas para ele uma, um muro intransponível, eu não, eu não sei se isso realmente é empatia, se isso a gente pode definir como empatia, ou isso é simplesmente você fazer o bem. Boa noite,
6: gente. Eu atravessando o samba aqui, cheguei agora... É, eu estava ouvindo o Rony e eu vi um pedaço antes eu queria só colocar uma parte. Vamos lá. Para mim, empatia também é estar focado e com os dois pés na realidade. Tá? É aquela coisa de, ah, beleza, o cara precisa de uma ajuda, ok? Mas sem colocar um certo tipo de pena nisso para que não aconteça um viés de vitimismo. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Estou totalmente pé da vida. Já até abrir uma cervejinha aqui para poder relaxar, porque ia mandar uns três para casa do. e hoje.
1: Então, é, uma das dúvidas que eu tenho é justamente essa: da diferença entre a empatia e a compaixão. Né? Porque se você for ver na hora da, da descrição, talvez eu classificasse como compaixão, mas não sei, talvez seja realmente confuso. Leila, dá para ajudar?
3: Então, eu ia até citar ah, agora deve ter sido talvez em alguma rede social provavelmente Facebook ah, mas enfim isso também é semelhante já com uma experiência né que já foi feita no outro país para verificar o comportamento infantil né e testar aí a empatia então o teste ali consistia em duas crianças receber ali um um pote e no de uma criança é, tinha um biscoitinho e da outra criança não tinha e aí foi começar é, isso foi feito né com crianças já bebês e aí até para ver né de que em que momento que a gente pode considerar né que uh, a empatia aparece né uh, no comportamento do, das crianças e desde né de, de muito cedo então algumas crianças quando abriram ali o, o seu potinho e viram o biscoito do lado, né, a, a, o coleguinha, a outra criança abriu o, bis, a, o pote e não tinha nenhum biscoito ficou olhando, né, com aquela cara de... É? Algumas crianças foram empáticas e quebraram a bolacha no meio, outras deram, né, a bolacha e outras só olharam e, tipo, cada um com o seu, né? Então, isso é para. acho que dá um, um bom exemplo né, de que eu posso me sensibilizar e fazer algo né, para o outro, e aí talvez seja como você falou, né, tornar essa empatia efetiva, mas eu acho que ela acaba também é, se misturando muito com a solidariedade, e eu posso, como muitas vezes as pessoas se comovem com situações, chegam a se emocionar, a chorar, ao ver algo na TV, ou ouvir um relato né, de alguém, mas, efetivamente, eu não me mobilizo para isso, né?
5: Neila, oh, e qual é o peso, o impacto da criação nessas crianças desse estudo, como você falou assim? Quanto a gente pode bem imaginar que o, o ambiente influencia tudo isso?
6: Tobias, vou, vou dar uma de intrometida aqui. Cara, aprender pelo exemplo, nesse caso, tem muito mais peso do que você só chegar e falar. Eu acho que o comportamento copiado, no caso, o exemplo, pesa muito mais.
3: Sim, está muito atrelado né, com o modelo. Uh, mas, como eu falei, também tem uma questão que é muito íntima, né, muito própria de cada um. Então, de repente, eu posso fazer parte ali de uma família que tem valores religiosos, por exemplo, e aí dentro das suas práticas, né, é comum ações solidárias, e aí eu participo disso, e concordo, participo, mas depois, né, na adolescência, na juventude, vida adulta, enfim, eu não levo isso adiante, também é muito comum de acontecer, né? Então, assim, teve ali um comportamento que foi solidário, mas de fato aquela empatia, né, de repente não era verdadeira, era muito mais o resultado de um comportamento aprendido. É claro que existe uma chance muito grande, né, da gente é, levar isso para uma vida adulta, mas o que eu quero enfatizar é que nem sempre, né, essa não é a fórmula certa, né? Eu acho que é um caminho né? mas não há uma garantia de resultado. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender.
4: Então, mas é, é isso que eu ia falar, o Fernando. Aliás, eu preciso fazer esse comentário para ficar gravado. Eu queria ter a voz do Fernando. Então, eu acho que a empatia sem ação não tem sentido, né? Ou pelo menos a tentativa né? de alguma coisa. Eu acho que é isso.
6: Então, não seria empatia sem ação... É... Soberba? Ou algum outro termo? Eu acho que soberba cai bem.
4: É então, porque assim, a gente não é obrigado a ajudar todo mundo ou tal, né? Mas eu acho que, que eu, eu, essa questão do olhar, né? Que eu falei, a questão do olhar empático, né? Quando eu vejo alguém sofrendo, né? Ou quando eu vejo alguém passando por uma dificuldade. Eu não, eu, não, eu não quero também achar que, que a gente pode ter empatia só por alguém que está, que está sofrendo, né? Eu não acho que só isso, né? Mas eu, eu acho que a empatia, ela precisa gerar alguma coisa. Ah, você está me contando aqui um problema, ah, tá, eu me solidarizo com você. Mas é, eu preciso cuidar da minha vida, né? Sei lá. A empatia precisa gerar alguma coisa. Eu, eu penso assim, eu, eu sofro com isso, na verdade, viu, Leila? Hoje eu sofro menos, assim, quando eu não tenho condição de, de fazer alguma coisa, eu deixo claro, mas eu tento criar pontes, né? Eu tenho, nossa, eu tenho umas centenas de histórias das vezes que eu fui só a ponte, eu não fiz nada, mas eu fui a ponte para fazer aquilo ali, porque eu senti uma empatia por aquela situação. Nesse último mês, agora, eu arrumei emprego para duas pessoas, né? E, e foi iniciativa minha, porque eu vi que as pessoas estavam sofrendo. Eu fui lá e falei com os patrões, e as duas pessoas, a mãe e a filha, estão trabalhando em lugares diferentes, né? Então, acho que a gente, a empatia passa por um pouco de ação, mas não é obrigação, a gente tá aqui para discutir mesmo.
3: Sim, inclusive, né, um... Quando a gente finaliza aí o nosso bate-papo, né? Tem aquele momento que a gente faz as recomendações. E eu já tinha até anotado aqui, né? Isso que você mencionou é retratado num filme que chama Corrente do Bem, né? Entrega bem a idade. Foi estreado ali anos... Foi, foi 2000, é.
4: Entrega bem a idade.
3: <risos> pois é. E retrata isso, né? Acho que... Bem, o enredo é um garotinho que embarca lá num projeto, numa proposta de um professor que tem um perfil assim bem ranzinza, e o projeto dele é literalmente fazer a corrente do bem. Então, e é interessante esse olhar porque não é nada assim muito elaborado. Basta pequenas ações, né, que as pessoas se comprometam a, a ajudar mesmo for da forma mais simples possível, né, o, o seu próximo e que isso se propague, né? E, e tome aí uma dimensão muito maior. Enfim, esse é o enredo e é, né? Mais ou menos aí o que você tá retratando. E eu acho, né?, que essa questão da empatia ela é bem delicada porque ela acaba dentro da nossa sociedade criando muitos ganchos com os valores. Então, empatia, a gente precisa olhar para a empatia como uma, uma das emoções. Né? e como eu sempre repito, natural do ser humano, valores é uma outra questão, mas ela se engancha muito com valores, julgamento, cobrança, então, por exemplo, pessoas, você pastor, o, o pessoal que é médico, eu como psicóloga, e tantos outros né que desempenham papéis aí, que, que são, de certa forma, eu não digo responsáveis, mas que tem esse trabalho, né, para garantir alguma melhora na qualidade de vida das pessoas. No geral, a gente tem aí um perfilzinho mais cobrativo, né? Às vezes, a própria tolerância, né, com a sua fragilidade e erro, é mínima, né? Porque a gente fica sempre naquela cobrança de que tem o que fazer mais. E isso acaba elevando, vítima uma série de, de neuroses. Mas o que eu quero também enfatizar é que a falta de empatia pode trazer muito mais complicação, muito mais prejuízo do que, de repente, ter a empatia e ela não chegar nesse nível que a gente vem debatendo, né, já é, com ações efetivas para ajudar, porque a falta de empatia, né, isso vai gerar né? uma pessoa, por exemplo, não só com um perfil egoísta, né, mas a falta de empatia leva uma pessoa a preencher ali critérios para um perfil patológico mesmo. E aí esse comportamento vai trazer muitos prejuízos para as pessoas que estão em torno dela.
6: Ah, desculpa a ah, risada, mas tu falou de falta de empatia e né? perfil psicológico, eu lembrei daquele Teve um vídeo circulou um tempo atrás da garotinha que tá fazendo aniversário e acho que a irmã vai lá e assopra a vela do bolo e ainda fica fazendo aquela cara de deboche, dando de ombro. Putz, impossível não lembrar disso.
3: É verdade, né? E você viu que a garotinha não perdeu a pose. Tipo, eu perdi um tufo de cabelo, perdi o penteado, mas eu tô inteira aqui, né? <risos>
4: Exatamente. Esse vídeo é muito bom. Não sei quem falou aí, agora eu me perdi. Mas essa questão do poder do exemplo, nossa, isso é fantástico. As, a, a, os nossos filhos, né, assim, eles vão fazer, cara, eles vão fazer. Eles vão ser, mesmo durante muito tempo, cópia nossa. A, a minha filha mais velha, por exemplo, um dia ela chegou em casa triste, porque a professora dela estava muito triste, a professora tinha perdido o irmão. Ela falou, papai, o que, que eu faço com a minha professora? Ela tá muito triste, ela perdeu o irmão dela, morreu o irmão dela. E minha filha estava no terceiro ano, no quarto ano, é, quarto ano. Eu falei, filha, o que, que você acha que pode fazer? Eu não sei, eu quero fazer alguma coisa para ela. Aí eu falei, se ela tiver mal, você vai lá e ora com ela, faz uma oração com ela. Ah, tá bom. E eu esqueci aquilo. No último dia de aula, a professora me procurou. Ah, eu preciso falar com o senhor, mas eu não queria falar na sala de aula. Olha, sua filha fez uma coisa por mim algumas vezes. Ela viu que eu estava mal e ela veio e orou por mim. E ela, e ela alegrou meu dia e tá? tal. Então, é o que ela vê o papai e a mamãe fazendo, né? Orando com as pessoas, conversando com as pessoas. Então, o poder do exemplo nessa questão da empatia é, é fantástico. E dá pra você ver aquela criança, aquela criança que o pai, meu Deus do céu. E eu que lido com criança, né, que sou palhaço, meu Deus do céu, meu Deus.
6: Você apontou um exemplo e eu aqui pensando num exemplo completamente oposto, né? É tipo assim, as pessoas naquele momento empático não entendendo é, você na, na perda de um ente querido. Eu lembro até hoje. Cara, 2010, eu tava trabalhando, resolvendo um pepino, minha irmã me liga, ah, não sei o que, tem um anúncio ruim pra te dar. Eu falo, tá, ah, tá, eu falei, não, parei aqui, que que foi? Não, porra, notícia chata, Eu falei, tá, o que? Mãe morreu? Aí eu falei, ah, então beleza. É, quando é que vai ser o velório? Quando é que vai ser o enterro? Aí, tipo assim, o cara que tava trabalhando comigo, assim, parou e olhou pra minha cara e falou assim, porra, cara, as pesas, não sei o que. Não, tranquilo, porra. Não tá triste? Eu falei, tô, meu, né? É... Cara, vai lá, porra, vai embora. Falei, bicho, eu sair daqui agora, eu sair daqui no final do meu expediente, não vai mudar em nada, eu não vou conseguir agitar nada. Então tem plano funerário, porra toda, não esquenta a cabeça não. E tipo assim, as pessoas bugaram porque eu não tava chorando, não tava... Cara, foi o que eu falei com a minha irmã, né, Essa menina que morreu agora no, no aniversário da minha filha. Falei, bicho, o que eu podia fazer pra ela em vida, eu fiz não, não devo nada. Não, não tem por que ficar triste. Tá lá, eu também penso assim. Eu falei, então, beleza, vamos junto Mas as pessoas não entendem esse tipo de coisa, eu não sei. Eu acho que, que é, acaba passando como uma falta de sensibilidade, mas na verdade existiu a empatia, mas não era pra isso tudo, entendeu?
5: Não, é que provavelmente elas, elas viram como você... Elas estranharam como você reagiu, porque elas, no lugar de você, elas reagiriam de forma diferente, né? Então, acho que é aí que eu tava... Imagino também que é uma coisa importante da empatia é você tentar imaginar como aquela pessoa vai reagir, não como você reagiria em determinada situação, né? Então assim eu tenho que conhecer muito bem o mal para poder saber como você vai fazer reagir em cada é, situação específica, né? Então quando a pessoa já mostra que não entendeu muito como a sua reação já mostra que ela é bem distante de você, entendeu?
4: Então, mas aí eu volto naquilo, Tobias a questão do olhar, né do olhar empático então não importa quem seja, eu sempre vou olhar com isso é, é, é aquela luta que a Denise talvez estivesse falando no começo, né o Mal, o Mal deu o exemplo aí do, do do que a Denise estava lá falando no começo, Para ele não precisava de tudo aquilo ou incomodava tal, né mas é, se eu tenho um olhar empático eu falo, ó oh, cara meus sentimentos e tal, tal, acabou. Né? Eu fiz. Agora, se, se a reação dele é essa, beleza, então tá bom, vamos seguir em frente, vamos, vamos cuidar da nossa vida. Mas a pessoa que estava do lado dele teve um olhar empático. Entendeu? Não sei se eu consigo me expressar bem nessa parte.
5: Não, sim, exatamente. O, o cara mostrar os pesos, mas ele tá sendo empático, tá mostrando o que está sendo solidário ao sofrimento. Mas assim, é o que ele tá. Na continuação que ele mostrou onde alguns não entenderam a reação dele de querer terminar o serviço até o final do expediente, isso já mostra pra mim uma falta de empatia, no sentido de não querer respeitar uma posição diferente, né?
1: Então, essa é que era a minha, a minha segunda fase, a empatia 2.0.
5: Que é o que eu recebo todo dia, porque cada paciente recebe a notícia de uma forma diferente. Então, eu não posso esperar que eles vão reagir sempre igual vai ter o cara que vai ficar mais taciturno, quieto e, e engolir aquilo, digerir quieto e tem às vezes os escandalosos que choram, eu acho que o mundo está desabando eu, naquele exato momento. Então eu não posso olhar na minha forma de imaginar assim como que eu faria se eu tivesse no lugar deles. Para começar, quando a gente tenta imaginar essas situações, a gente nunca, a gente pode achar que vai reagir. Mas só se passar por aquilo a gente vai saber como que reagiu mesmo. Então já muda muito isso aí. É, eu, eu, eu falo isso por experiência própria. Né? Eu trato de câncer e, e em 2018 eu recebi o diagnóstico de um câncer. Então assim, eu, eu sei o que é tomar na cara ou, ou alguém falar para mim que você tá com câncer. Só que eu ainda tive a benção de receber uma notícia de um câncer curável. Então eu ainda falo que eu não tenho noção do que passa na cabeça de alguém que tem uma doença incurável, que tem a sensação que o tempo está escorrendo na mão. Então assim, a gente é empático, a gente é solidário, mas não dá para se colocar no lugar se você não vivenciou aquelas situações. Então o máximo que você tem que fazer é respeitar as reações dos outros né? e tentar ajudar da sua melhor forma. mas nunca Achar que entender.
4: Cara, você me fez me lembrar de uma história. Eu fui chamado por uma família para atender uma senhora, como muita gente chama, né? Oh, pastor, você pode ir lá conversar com a minha mãe, né? E tal, ela tá doente. Muito bem, eu, eu, eu quis saber um pouco mais antes, né? O que estava que acontecendo e tal. E na verdade, pegaram a mulher, é, ela tinha um problema na coluna, e aí abriram. E rapidamente fecharam, porque não tinha mais o que fazer, o câncer já tinha tomado completamente ali a área, com metástase e tudo o que de pior pudesse acontecer, e ela ia falecer dali alguns meses. Só que eu não elas, eles recomendaram o seguinte, ó, a gente quer que o senhor vá lá e ore com ela, etc, etc, mas não pode falar para ela, não pode falar para ela. Falei, meu Deus do céu, que situação... E aí, eu tive que não só ter um olhar empático para a mulher ali naquela situação, como ter que lidar com a situação da família. Eu não podia falar o que, que a mulher tinha. Ela veio a falecer depois de uns quatro meses. Eu fui lá todos os dias. Todos, todos os dias, não. Toda semana, uma vez ou duas por semana. Olha, foi uma situação das mais difíceis, Tobias. Sabendo que a pessoa ia morrer, e eu achei... Aí assim, mal, eu achei uma falta de empatia tão grande da família, porque se eu for morrer dali um mês, um, dois meses, eu, eu quero saber, eu quero, eu quero ter esse direito de saber, eu acho que é meu direito saber que eu, que, que eu vou morrer, sabe? Eu achei
5: muito mal isso aí. Hum, mas a família não faz isso por maldade. Entendeu? Eles fazem numa, num pensamento que estão ajudando, preservando o sofrimento mental do, do familiar que está doente. né? A gente consegue mostrar para eles que eles estão errados nesse ponto. A gente tem, tem uma enfermeira, não lembro o nome agora, uma enfermeira australiana que fez um livro fantástico, que ela entrevistou dezenas de pacientes terminais e eles falam que eles ficam muito frustrados quando veem que a família não quer contar. Porque eles sabem que algo está errado, então não adianta tentar esconder. Você pode chamar aquilo de úlcera, ferida, coisa ruim, e não chamar de câncer. Mas eles sabem que é alguma coisa ruim, que está destruindo a qualidade de vida dele, a autonomia dele. né? Então, assim, cabe a gente mostrar para a família que eles estão tentando fazer o bem de uma forma errada. Mas eles estão agindo por empatia, porque eu acho que o erro deles é que eles estão pensando com a cabeça deles, e não a do próprio
6: paciente. Chegou num ponto, então, que, porra, eu acho crucial. Se, vamos pensar assim, é amor, né? É uma coisa que você tem que dar pro outro. A empatia também não deveria ser nesse nível e nesse... É, não seria... Vamos colocar um termo verdadeiro, só pra mais suave, né? Você, mesmo usando de algum eufemismo, alguma coisa assim, porra, pra amaciar a carne, falar... Jogar a verdade para deixar que a pessoa que tá ali sofrendo decida o que vai fazer com isso?
4: Esse é meu pensamento. Eu, eu acho que é, a, é ela, a pessoa que tem que ter o direito, né? De, 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 de decidir, ó, oh, eu quero fazer isso, eu quero comer uma feijoada, eu vou morrer daqui um, um mês, eu quero, sei lá, quero pular de paraquedas, eu quero. Eu quero bater em alguém, eu quero xingar alguém, eu quero pedir perdão para alguém. Eu, eu acho que a pessoa deveria ter o direito de, 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 de trabalhar esse final da vida dela, né? Dela de fazer o que ela queira fazer, né? Eu fiquei muito mal, assim. Eu, 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 eu tinha que ir ali, sabe? E eu ia toda semana ali, conversar com a mulher, e ela não tinha dores, né? Ela não tinha dores porque ela tomava morfina Todo dia de manhã, eles davam morfina para ela. Acho que é de manhã e à noite. Então, ela não tinha dores. Então, nossa, eu me senti muito mal.
5: O, pro Omar, o problema não é falar. O problema é como falar, né? Porque é o que você tá falando é em empatia aí. Se você mostra para ele que você tá sentindo a dor dele, que você tá disposto a ficar do lado dele até o final ali, mas é que você vai dar a notícia e vai embora e problema dele, e você curte, vai pro bar tomar alguma com seus amigos e o um dia acabou. Mas se você mostra para ele que você vai estar tá lado a lado dele ali até o final, é, você consegue dar uma notícia ruim e a pessoa recebe de uma forma melhor. E claro, que cada um vai ter a sua velocidade de digerir esse momento. Mas é, é o que a gente vê. Dói menos do que você realmente... Tirar a autonomia deles, tirar a dignidade deles de decidirem por eles mesmos. Isso é mais do que provado no, com a experiência dos, dos pacientes.
6: Então, mas lembra quando eu cheguei aqui invadindo e falei assim, cara, é, a parte de, de ser empático também não é um tanto de se instalar na realidade da coisa que está acontecendo? Eu acho que é justamente por conta disso. Não adianta nada porra, eu saber que, sei lá, vamos hipoteticamente falando, ah, minha filha tem, sei lá, um tumor no cérebro e vai, porra, crescer e ela tem 3 anos de vida. Beleza, ela tendo 8 anos, sendo autista, não vai entender porra nenhuma, agora se ela tem 25, né, aí a coisa muda de figura. Será que eu não posso chegar e falar assim, olha só, vamos tentar melhorar, pelo menos o período de vida que você ainda tem, e ao invés de você ficar, porra, sei lá, se lamentando melhorar a qualidade, fazer tudo que você pensou em fazer e nunca fez e talvez até adicionar mais um pouco. É nada como, sei lá, talvez pisar na lua, pô, não é pular de paraquedas, bungee jump, fazer mergulho e sei lá, nadar com um golfinho que nem a Rihanna, depois tomar porrada, sei lá, alguma coisa assim. Nadar com golfinho. É mal,
5: mas o que a gente mais aprende é que para fazer tudo isso que você tá falando para eles, a gente tem que aprender a fazer isso com cada vez menos palavras. Quanto mais a gente fala para eles que eles têm que ser forte fazer isso, fazer aquilo, continuar a vida, mais desconectado a gente fica deles. Mais parece que a gente realmente não está sendo empático entendendo o lado deles. Então, isso eu também tenho aprendido com os anos. Quanto menos falo e eu mais ouço, quanto eu mais pergunto, quem é ele, o que ele gosta Mais fácil para ele achar as respostas Que você mesmo tá falando aí entendeu? Porque quando você só fala para ele Parece fica Uma coisa meio artificial, no final das contas
6: Não, eu sei, mas aí, olha só Você é um médico oncologista Você não tem a expertise Por exemplo, da Leila De, de chegar e porra, conseguir através de perguntas Você, sei lá é, vamos zoar aqui com o horóscopo Eu sou geminiano, eu consigo fazer a porra toda. É, mas vamos colocar assim. Tipo, eu não sou um, um cara completamente insensível. Chega assim, ah, bicho, vamos lá. Tem a notícia boa, a notícia ruim pra te dar. Qual que você quer primeiro? Né? Ou algo do tipo. Eu sei que médico é que nem vendedor. né Vendedor não é médico, médico não é vendedor. Mas porra, você tem que saber vender uma ideia. E isso sempre vai fazer é, é, alguma coisa boa funcionar.
3: Bem complicado, né, gente? E, e aí a gente foi para um caminho, assim, acho que de muitos, se a gente pensar questões mais, sim, de fortes, de empatia, a gente pode, a, a questão das catástrofes naturais, né, o, o, o quanto isso mobiliza, e aí a gente foi parar né, nessa questão o quanto é dolorido, né, você dar uma notícia para alguém uh, de uma doença, né, que muitas vezes é terminal, e eu, sinceramente, eu não tenho uma fórmula, tá? A única coisa que eu posso compartilhar com vocês foi algo é, com que eu não segui a, a área de psicologia clínica. Então, no meu último ano de graduação, eu queria muito seguir a psicologia clínica hospitalar. É, e aí, eu fui fazer estágio no hospital... Né, infantil. E o meu primeiro caso foi dar notícia para uma garotinha de 10 anos. Uh, quando ela acordasse, ela tinha perdido o um membro né, superior, o braço direito, porque ela estava brincando numa laje, e aí ela se desequilibrou e segurou no fio de alta tensão e necrosou, né, então precisou amputar o braço, parte ali da, da pele, né? Uh, quase já no, no peito mesmo e ela estava anestesiada e ela ia acordar e eu tinha que estar tá lá junto com a equipe, com o médico, né, ela só tinha 10 para dar notícia. E aí, né, aquela coisa, você pede uma força sobrenatural para que você faça aquilo da melhor maneira, mas não tem receita, né? A única coisa que te resta é tentar se colocar né, no lugar da pessoa e saber o que, que ela precisa ali. É óbvio que ela ia querer outro braço. Ela até verbalizou isso, né? Uh, enfim, tanto não tem resposta certa, que na minha supervisão daquela semana, uh, eu fui a primeira a falar, ou melhor, eu fui a primeira a chorar, né? E é interessante, porque olha só, no curso de graduação de psicólogos, eu sentia o olhar de julgamento dos meus sábios colegas de quinto ano. E eu me lembro até hoje, né, o meu professor é Francisco Toro, é um psicólogo hospitalar assim, bem conceituado em São Paulo, e ele, né, disse que a melhor coisa, né, que um psicólogo pode fazer por alguém é ficar calado, né, no momento que ele não sabe o que falar e junto com a pessoa, né, aguentar suportar a dor dela. Já é o suficiente. E ele disse, se você não tivesse chorado, eu iria me assustar e suspeitar das suas habilidades enquanto psicóloga. Então, não tem fórmula certa.
1: Não tem fórmula certa, mas às vezes dá vontade de ter um treininho assim, né, um manual, dicas rápidas.
2: Cadê
4: o Fernando Pitti? Dormiu, Fernando?
2: Uh, estou aqui sendo empático para tentar absorver tudo que está vindo. <risos> Saiu da minha capacidade de processamento.
5: Não, mas como o Rony falou, lembrou o Fernando, exatamente assim, eu tento levar esse negócio da empatia para fora mesmo. Então, assim, quando você vai assistir uma aula, eu tento imaginar o esforço que o cara teve para fazer aquela aula, né? Então, você valoriza em respeitar e ouvir ele, não ficar atendendo o um telefone na, na hora da na hora que ele tá falando, pelo simples motivo, você podia estar tá lá na frente, né? Então, é ainda empatia é, grau 1, um, né? Primeiro nível, nível 1, um, mas eu acho que faz muita falta nas pessoas ainda nesse ponto, demais ainda. Então, não seria empatia
6: educação?
5: Sim, sim, Para mim acho que as coisas caminham muito juntas aí, uma coisa tá amarrada, atrelada a outra mesmo. E até o que vocês falaram aí, assim... A personalidade também conta o, A criação aqui em casa é a mesma Mas eu, eu vejo que os dois Meus dois filhos têm Uma forma de manifestar empatia Bem diferente um do outro né Por questão de personalidade
6: é, Então, tu falou o negócio da aula e tudo mais Eu lembrei exatamente por 1996 Caramba, em 96, 97 Quando pra gente é, Finalizar O projeto ou alguma coisa assim Tinha que dar uma aula eu peguei a de francês, putz, odeio francês até hoje, por causa disso. mas a professora era linda, porra. É. E aí, exatamente esse negócio da empatia, né? O, um cara começou a, a falar e a zoar, eu falei, pss. aí, é... fora, fora da sala, porra, <risos> merda, né? Eu tinha 11 anos. É, aí, é... aí eu olhei para o professor, eu falei, e aí, <risos> ela, tu que manda? Eu falei, então, beijo, fora. <risos> ele teve que sair. Falei, porra, tá atrapalhando? acho que foi trabalho pra fazer essa merda que eu não gosto de francês, porra. Então, acho que faltou a empatia dele, mas a, a pessoa também tem que saber se impor, né? Ou não.
2: Mas isso, não sei se seria empatia ou seria autoridade, né? Uma, uma... Porque muitas vezes é, você vai se deparar, de fato, com pessoas que não têm aí, o, o mínimo respeito, o, a mínima educação para dentro da, daquele momento, para aquele ambiente. E aí você vai ter que... É, num determinado momento usar empatia, num determinado momento usar de respeito também, e vai chegar um ponto que vai ter que usar autoridade, né? É, aí da carteiraço mesmo. Não é o correto, mas infelizmente em algum momento tem pessoas que só entendem desta maneira.
0: Então,
1: vamos a, a duas perguntas a primeira é bastante rápida. Vocês acham que nós estamos numa, numa crise social de empatia? Fiquei um pouco curiosa porque na hora que eu fui né, fazer a pesquisa básica no Google, tem muito, sabe, tipo, ah, dicas... como que é? é dicas para empatia, como se tornar uma pessoa mais empática, uh, os sete hábitos das pessoas altamente empáticas, sabe? É, de cima a baixo, pessoas vendendo que vão te ensinar a ser empático. Vocês acham que nós estamos em crise como sociedade?
6: Sim. Desde que se instaurou a era da informação e com o advento das redes sociais, todo mundo só pensa em eu, 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 eu. E com isso a gente esquece que a gente vive em sociedade. Eu posso o máximo, né, até minha filha fica chateada, meu filho é mais fácil de entender, que a gente, por viver em uma sociedade, a gente tem que, às vezes, pensar primeiro no outro do que na gente. Só que o Mandurinha só não faz não, né? Sigo fazendo, mas enquanto o vizinho não faz, eu vejo isso muito aqui. Mesmo porque se eu tivesse uma espada samurai, eu teria cortado a mão de três filhos de vizinhos, porque vivem tocando a campainha e saindo correndo.
5: Eu também acho que a, as mídias sociais não nos aproximaram nesse ponto de sociedade, nos distanciaram mesmo, é, deixaram a gente mais egocêntrico mesmo, voltado mais pro que aqui a gente acha e que dane-se o que os outros pensam, né? Eu também vejo dessa forma um pouco mais meu pessimista também e fiquei mais pessimista depois de hoje, porque a Leila também falou que é difícil um adulto desenvolver empatia. E aí a gente vai ver que as carreiras dos coaches tá fadada ao fracasso.
2: Eu também é, concordo aí com o Mal e com o Tobias. A sociedade não está mais empática, não. E, e eu acho que não é culpa das redes sociais, não. Não é culpa das mídias sociais, não é da, da, dos devices que a gente tem aí para se comunicar e, e, e explorar e divulgar mais a nossa imagem. Eu acho que é da própria sociedade. Porque eu tenho, eu tenho um, uma frase que eu costumo falar, que é o seguinte. Muita gente diz que a ocasião faz o ladrão. Eu entendo que a ocasião revela o ladrão então o, talvez o que as mídias sociais estejam fazendo hoje é, é apenas revelar uma personalidade que sempre existiu, que sempre esteve presente nesta sociedade desde que a sociedade é a sociedade
3: Fernando, concordo com você, eu ia justamente né, iniciar a minha opinião falando da questão da corrupção, né? Porque quando a gente vai ver a questão patológica, que é a ausência de empatia, é o perfil, né, exato dos políticos corruptos, né? A falta de remorso quando você pratica, né, algo que traz um prejuízo para o outro. Agora, você pensa o tamanho, isso numa proporção dos escândalos, vixe, que acompanham há quanto tempo, né? A nossa história política. E não é o mal ao outro, né? o mal nação, então toma proporção disso, né, e a pessoa que não tem esse remorso, né, então assim, não acho também que é algo exclusivo é, da tecnologia, das redes sociais, mas é, eu atendendo crianças e adolescentes, o que eu noto de fato que tem uma interferência muito significativa é a falta de habilidade social que está tomando, né? Principalmente crianças e adolescentes, por conta, sim, das redes sociais, né? Então a falta de habilidade social é algo muito preocupante. Eu diria assim, que assim como o bullying, nós somos de uma geração que sobrevivemos ao bullying, o bullying não era lei, né? Mas causou danos irreparáveis em muitos. Hoje, se fala no bullying de uma forma responsável, eu penso que essas questões de habilidades sociais agora não é algo exclusivo né, do espectro autista e que essa questão de dependência de eletrônicos, eu tenho né, me debruçado para estudar mais sobre isso, é algo que em breve vai ter que fazer parte de do, do um currículo paralelo escolar, porque vai ser algo de saúde pública que a gente vai ter que considerar. Né? Então, em resumo, a empatia A falta né, da empatia eu não vejo apenas de agora, né? é algo que já se manifesta muito antes na nossa sociedade.
5: Mas é, é algo que eu até já comentei, eu não sei se em algum outro episódio. Em outubro, eu tava num hotel com minha família, comemorando o aniversário da minha mãe, e meu filho mais velho chamou atenção, falou assim: pai, presta atenção, olha as outras mesas na hora da refeição. A gente era a única mesa que não tinha ninguém, ninguém usando um celular ou um tablet. Todas as outras mesas, pelo menos alguém estava distraído com o aparelho e não contactu contactuando com os outros da mesa. Então, assim, eu, realmente, eu acho que eu, isso exacerbou demais essa dificuldade de desenvolver essa habilidade nossa mesmo.
6: Vou fazer uma pergunta aqui de advogado do diabo, hein? Pra Lê. vem cá, você acha que bullying também não fez um certo favor para moldar o caráter de uma geração, por exemplo, a galera dos anos 70 e 80, né, que nasceram nos anos 70 e 80. Porque, cara, eu sofri muito bullying, eu também pratiquei muito bullying, justamente sofrer. E, tipo assim, mesmo hoje eu consigo ser empático até certo nível. Odeio o choro de mulher, desculpe, E, cara, isso me... Eu, eu vejo hoje que me fez uma pessoa melhor. Tanto que minha filha, por ser autista e não... Assim, eu dou uma forçada de barra pra ela se frustrar o máximo possível, porque eu sei que lá fora a vida vai dar umas bordoadas que vão doer. Então eu prefiro dar uma maciada e falar assim, ó, tá vendo? Não é assim, tipo, rasteira acontece.
3: mal a gente aprende sim pela dor, é, é um modo de aprender, mas ele não precisa virar metodologia. E, e essas situações são super delicadas, porque a gente tem desde situações que a gente po poderia considerar lá as chacotas. Nossa, aí o vocabulário está entregando mesmo na né, verdade. Bem, eu era magricela, cactos, porque eu, eu tive acne adulta, para vocês terem uma ideia, né? Então, magricela, cactos, qualquer coisa, né? Autoestima lá no dedão do pé e sobreviver, mas tem, né, teve até situações assim de causar prejuízo físico, né? Assim, dor física em amigos, presenciar. Então, de certa forma, tudo que vira, né, é, é acreditado, né? Uma sociedade quanto mais lei significa que mais caótico está. Né? Porque o ideal seria que as pessoas tivessem empatia e logo tendo empatia, as crianças, desde muito cedo, nem teria o bullying. Mas justamente para prevenir tantos horrores que a gente já viu acontecer, fosse aqui no nosso país ou em outros lugares no mundo, por conta da falta de empatia, foi necessário criar leis.
2: Mas aí nesse ponto, talvez a gente puxe a conversa por um lado completamente diferente, mas essas leis, Leila, toda essa proteção que a gente está dando às nossas crianças, nós não, estamos criando, é, criança, nós não estamos criando crianças cada vez mais fracas, menos empáticas e com aquela falsa sensação de que tudo é para elas, todos e, to e tudo é, vão protegê-las, é, então que a culpa é do próximo, nunca delas, é, isso também não vai, não pode estar tirando é, essa, essa, esse senso de empatia delas.
3: Então, aí voltando para a questão do bullying, né? O bullying, é, a lei agora do bullying, ele não super protege é né, uma criança, porque justamente é uma medida contrária, né? Protetiva para evitar, por conta dessa falta de empatia desde muito cedo, que se chegue, né, às situações que a pessoa, né? É vai ser prejudicada. Agora, de fato, as práticas educativas de pais, né, a famosa superproteção, né, ou a famosa postura, né, do mimar, sim, concordo com você, Tá formando, né, estruturas extremamente frágeis, incapazes de tolerar o um mínimo de frustração e não a frustração no sentido é que eu sempre falo para os pais, a criança, né precisa ser frustrada, e aí parece, meu Deus, que diacho de psicóloga infantil é essa, né? Porque, naturalmente, a gente tem que ter ali, digamos, a tal da cota, né? A gente precisa ter, sim, uma determinada tolerância à frustração. Quando não tem, e muitas das crianças hoje já estão manifestando comportamentos com uma baixíssima tolerância à frustração. É claro que crianças muito pequenas né, vão demonstrar bem menos, isso faz parte, isso é neurológico, mas à medida que essa criança cresce, ela necessariamente precisa ter uma tolerância à frustração maior para suportar as adversidades da vida. Faz acho que duas semanas, né? Uma garotinha de 13 anos aqui na... Agora, eu não tenho certeza qual era a cidade aqui do lado, não sei se foi balneário, né? Eu, eu mesma, Leila, não fui buscar informação, mas eu atendo três adolescentes que se sentiram, né, muito afetados. Ela se jogou, né? Então, 13 anos, ela se jogou de um prédio aqui próximo da cidade e isso teve uma repercussão enorme, né, nas redes sociais e principalmente nas redes sociais de adolescentes. E aí, claro, cada um vai dar um pitaco... Então, eu não atendia a menina, não sei, mas não só a questão do transtorno mental, uma depressão, enfim, ou um transtorno borderline, se for o caso, né? Apesar da pouca idade, a gente fecha diagnóstico né, com essa idade. Mas já poderia ali aparecer alguns critérios. Mas tem crianças e adolescentes tendo né, muito prejuízo na sua saúde mental justamente por conta disso, por conta dessa fragilidade. E a responsabilidade é dos pais. Esse é, claro que tem crianças que já têm ali uma questão genética, então, assim como a gente herda né, características físicas, a gente também herda né uns um genes assim, mais conturbados, sim, de pai, de mãe, avô, avó, mas o ambiente ele é revelador. Então, de repente, eu tenho vários casos de depressão na minha família, né e aí, se eu tenho um ambiente que, de certa forma, dá vazão a isso, então, eu vou desencadear o transtorno, e aí pensa que eu já tenho as minhas questões, vamos supor, um componente genético, e aí eu ainda tenho práticas educativas extremamente inconsistentes, que é o que alguns, muitos pais estão né, tendo, é, essa inconsistência forma fragilidades enormes na personalidade, e aí quando eu tenho que suportar determinada dor, eu não aguento.
6: Então, isso aí é, me lembra até a, a hashtag que eu usava muito na confraria, faz tempo que eu não coloco nada, né? é a hashtag Pai de Merda. Eu lembro, falando disso aí agora, eu lembro de um, um caso, minha filha na época devia ter 3 anos de idade, eu lembro que eu fui no mercado com ela, e não levei ela no sling, então eu andava com ela de mãozinha, né? eu curvado porque ela era muito baixinha, e aí na saída eu com as bolsas carregando, era um domingo, que tinha rampa de carrinho, né, aquele acesso até também para deficientes físicos e tudo mais, né, cadeira de roda, e eu falei assim, não corre, aí adivinha, né, você sempre fala, não corre, E a criança faz exatamente o oposto. Ela saiu correndo e aconteceu exatamente aquilo que eu não, não queria que acontecesse. Ela tropeçou, caiu, rolou no chão, lindinha, macacão cor-de-rosa e tudo mais, brinquinho, um tufinho na cabeça, lacinho, assim. aí eu parei do lado dela e falei assim, levanta. Aí ela, ela ia começar daquela aquela crise, falei, levanta. Aí vem uma mulher, assim, eu falei, tira a mão. Aí ela parou assim, falei, ela caiu, ela vai ter que aprender a se levantar. A vida vai dar um monte de rasteira nela. Né? Aí ela parou assim, me olhando com incrédula, né? Aí eu falei assim, pode sair. Aí a mulher né, olhando assim, e juntou assim umas três pessoas, falei, levanta. Eu falei, vai ficar aí, levanta. É. Então, tá bom. Dei três passos, andando embora, por um dia, só em casa. O que aconteceu? Parou de chorar, levantou e saiu correndo pra agarrar o meu dedo não né? Era como a gente andava quando eu tava com, com um bolso na mão. E por isso que eu falo, cara, é eu procuro frustrar o máximo que eu consigo. É assim, dentro do limite, óbvio, né? Mas, hoje em dia, o que você mais vê por aí é adolescente, inclusive nessa época, né, nessa geração agora, adultos, que não conseguem nem mesmo conviver com a palavra não para qualquer outro tipo de coisa, que acho que isso está sendo como uma espada enfiada no coração e ela vai morrer a qualquer momento por causa disso. E a cultura também da igualdade hoje em dia, né?
5: a palavra desigualdade também é, é, parece que estar tá falando o no nome do diabo. Né? A, a igualdade também acho que é outra coisa que tem levado a esse grau extremo de frustração nas nas pessoas, nos adolescentes e crianças também. Porque hoje todo mundo ganha a medalha de primeiro lugar. Então você não sabe mais o que é se esforçar e tentar e não conseguir, tentar e conseguir dessa vez, da outra não consegue. Você não desenvolve, não consegue desenvolver isso.
3: Sim, verdade, falta perseverança, né, Concordo. Essa coisa... De, é, três primeiros lugares, né? É um absurdo isso, e de fato, né, escolas estão promovendo isso de uma forma, assim, exagerada, os pais... E aí, de repente, quando se depara com uma psicóloga raiz... Por exemplo, hoje eu virei uma grande frustradora, será que existe essa profissão? De crianças. Para vocês terem uma ideia, eu mudei a minha prática. Crianças pequenas agora eu não atendo mais sem o pai estar tá na sessão. Independente, antes eu fazia essa prática somente com crianças, né? Deficiente intelectual, autista, né? Que aí é importante o pai estar tá junto. Agora, com todas as crianças é que precisam o pai entrar, para o pai entender o que é frustração, porque senão ele também acha beira a hostilidade, né? Ah, é para frustrar? Então tá bom, então eu vou ignorar, eu vou ser hostil com meu filho. Não, isso é maldade. Mas exatamente, os pais não conseguem suportar, frustrar os seus filhos. E, e, e é necessário. Então desde pequenininho a gente já tem que começar
6: a treinar. Hashtag pai de merda.
2: Não frustrar agora, a vida frustra
4: depois. Sim. Mas aconteceu agora à noite. Aqui em Serquilho tem um lago Eu tenho uma filha de 11 e uma de 14 E a gente tem um grupo Da família né? Da nossa trupe de palhaços Aí eu coloquei lá assim Se arrumem pra gente ir no lago passear Aí eu não sabia que elas tinham Uma reunião online com uma Das líderes aqui da igreja Aí eu falei, tudo bem, eu vou com a mamãe Nossa Mas eu quero ir Eu vou cancelar a reunião falei, Não vai cancelar, você já tem reunião e aí, acabou. Eu saí com a minha esposa, fiz tudo que eu tinha que fazer, caminhamos, fizemos outras coisas e tal. nunca. E acabou. Chegaram, ficaram, vocês demoraram. É, o papai e a mamãe tem que sair sozinho também. E quase choraram quando a gente saiu, né? Sozinhos. Então, é isso. Tem que frustrar mesmo.
1: Agora é a hora da pausa para o café, no Pires. Aqui vai o Pitaco, de Luciano Pires.
7: Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano Pires aqui para mais um Café do Pires. Né? Olha só, esse tema da empatia é um tema fascinante, né? A empatia é aquela do vestir os sapatos dos outros, né? A gente está numa sociedade que se acostumou a julgar as pessoas, né? A gente se acostuma a botar um rótulo e a julgar. Então eu olho de longe e começo a dizer o que se passa, eu dou minha interpretação dos fatos, eu cago regras, né? eu digo como é que deveria ser, porque que não foi, eu critico imensamente as decisões ou as atitudes que os outros tomam, e em raríssimos momentos eu me coloco no lugar da outra pessoa. Então, é muito complicado realmente você fazer um julgamento sem estar dentro, do, vestindo o sapato da outra pessoa. E empatia, para mim, é exatamente isso, sabe? É você primeiro se colocar no lugar da outra pessoa, tentar entender as pressões que ela está sofrendo, e tentar imaginar qual seria a sua reação se tivesse no lugar dela. Evidentemente, as reações nunca serão as mesmas, né? Porque você depende da tua capacidade emocional, da tua armadura emocional para reagir a pressões de uma forma que outra pessoa não conseguiria reagir. Mas o fato de tentar se colocar no lugar do outro é fundamental para você até não incorrer na injustiça de julgar pela ignorância. E o que eu mais vejo acontecer hoje em dia é isso, né? Você julgar as pessoas a partir da tua ignorância, você não sabe o que se passa com elas, não conhece a história delas, não vive a vida delas, não sabe das pressões, dos medos, dos amores que as pessoas têm e faz um julgamento baseado naquilo que se passa dentro de você. Então, cara, isso bate na arrogância, né? Isso é uma tremenda arrogância dar um pitaco sobre a vida de outra pessoa sem estar tá presente na pele dela, ou usando o sapato dela. Então, eu acho que a primeira coisa que deveria aparecer quando se falasse em empatia, devia ser humildade, sabe? Eu tenho a humildade de reconhecer que eu ignoro o que se passa com você, portanto, eu me reservo o direito aqui de reduzir minhas opiniões e não fazer julgamentos. Se fosse assim, cara, a gente teria um mundo tão menos cheio de encrenca, tão mais fácil, né? Mas acho que é por aí. Grande abraço a todos.
1: E por último, Leila, você tem alguma dica para o quase excesso de empatia, né? Como ajudar sem se sobrecarregar? Como entender qual é o limite?
3: Hum. É, é, é fazer terapia. <risos> Puxa, mas você me fez a pergunta que é pauta, né? Do meu processo terapêutico. É psicólogo, também faz terapia. Como eu falei antes, né? A gente que trabalha com pessoas, a gente tem. É, às vezes me foge um pouco o, o limite, né, que muitas coisas a gente acaba pegando pra gente, principalmente quando junta a fome com a vontade de comer, ou seja, quando os pais não querem ser responsivos e tem uma psicóloga enxaqueca, né, mas eu estou aprendendo com a minha terapeuta, né, a delegar o que é, delegar não, a devolver pro outro que não me pertence.
6: me lembrou um livro, que eu não lembro qual o nome, sobre o macaquinho nas costas, né? Assim, o macaquinho não é meu, volta para suas costas que ele te pertence. Bem
3: assim.
4: Antes eu tinha muito problema com isso, de levar para casa os problemas, né? Sofrer. Hoje eu sou empático, eu tento ajudar e tal, mas o meu limite eu já descobri: falar, isso aqui eu não posso fazer. Porque também tem outra coisa, né, Leila? A gente já, acho que já falamos alguma coisa aqui sobre isso no passado. Tem gente que aprende a abusar da sua empatia. Talvez seja um tema para um outro, né? Pessoas que abusam da sua empatia, do seu cuidado e tal, tal. E eu aprendi a identificar esses também. Ah, pastor, você pode fazer isso aqui? Não, não posso. Não é porque eu não poderia fazer realmente, não poderia fazer. Mas é porque se eu fizer, eu também não estou ensinando aquela pessoa. E eu preciso não fazer algumas coisas, assim como eu posso fazer tudo para minhas filhas e não faço, porque eu preciso ensinar também algumas coisas, né? Então isso é um, é um limite que você tem que dar também. Você até pode fazer, mas tem coisa que você não deve fazer. Eu penso assim.
3: Sim, Rony. É por isso que é, essa questão, né? Eu posso ter empatia por alguém, né, na situação que a pessoa tá, e não necessariamente eu vou partir para uma ação, né, muitas vezes eu sinto essa empatia, acomodo ela dentro de mim, mas de repente ela não vai prosperar aí para um ato solidário, e é possível, nessa né, questão, porque aí junta a fome com a vontade de comer, né, as duas personalidades, aquele que de repente já vai abraçando o que nem é dele, os intrometidos, né, <risos> tipo eu, e se esquece, porque quando a gente trabalha com o ser humano, a gente está o tempo todo vigilante, e eu quero me desamarrar, né, <risos> a psicóloga aí, é, como é que é, o é, muro das lamentações, mas é, é importante, né, que a gente desconstrua essa ideia de que psicólogo é alguém perfeito, que não erra, né, nas suas medidas, a gente sempre trabalha Alerta, né? Para fazer o melhor, mas a gente é ser humano, então às vezes eu me pego conversando com alguns pais como se eles fossem criança, sabe? Dando bronca. E eu tenho trabalhado muito isso na minha terapia. Recentemente eu cheguei até a entrar numa crise profissional de que eu não queria mais ser terapeuta é, infantil, porque me dá dois trabalhos. Pelo menos quando você atende só o adulto, é só o adulto. Quando eu atendo criança, eu tenho que tentar consertar a família inteira. Então, isso toma muito, né? E a gente tem que fazer o tempo todo esse exercício de o que é meu, o que é do outro, até onde eu posso ir, aonde é assertivo, né? Porque senão eu, eu Leila, erro a mão também.
6: Leila, tu entrou numa seara que, putz, eu tava doido para te perguntar isso faz tempo. Mas vamos lá. Eu não sei se você é, tem ciência da, das camadas da personalidade. Caso tenha, eu te pergunto: é, esses pais problemáticos, por acaso, são pais quarta camada?
3: Não, quando você fala em camada, você está se referindo à abordagem da psicologia da bioenergética, que a gente fala das couraças,
6: ou não? Não, 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 não. São as camadas é, relatadas, foi o Olavo de Carvalho. Muita gente é, coloca isso e eu achei interessante como ele conseguiu distribuir isso e aí eu paro para pensar inclusive olhando hoje até para a mãe da minha filha assim eu vejo minha filha eu sei que ela é uma criança e ela realmente tem que estar ali na quarta camada né ela vai desenvolver a adolescência e vai passar para uma quinta camada onde ela tenta romper isso utilizando de força nem que seja gritando berrando mas ela tenta se impor através de força. E ela vai desenvolver até passar para uma sexta camada e tudo mais. Mas, porra, hoje em dia o que eu mais vejo são pessoas na quarta camada. E isso, tipo assim, me dá vontade de socar a cara delas, assim, sério. Então,
3: eu desconheço, tá? Eu não tenho, né, o conhecimento das camadas que você está se referindo né, das personalidades, mas quando você explica, me dá muito ali uma sensação do que a gente chama né, a das fases, e aí me parece que essa quarta camada, então, seria uma fase onde a pessoa se encontra mais imatura é isso, né? Ou
6: não? Sim, sim, onde fica aquela é, dependência do, ah, eu preciso ser amado, eu preciso que alguém valide aquilo que eu sou
3: então, eu entendi, é, e aí, de fato, essa fragilidade, né, dos pais que eu tenho me deparado, e não é de agora, né, é algo que já vem, né, desde que eu comecei a atender crianças, mas, como qualquer ser humano, às vezes você se pega... Uh, igual um cachorrinho correndo atrás do próprio rabo, tá? Com algumas famílias a gente tem progressos, assim, surpreendentes. E, e isso te motiva pro próximo caso, que é difícil. Mas tem algumas situações que você tá sempre ali, parece... o sobrenome, né, o, o, os membros da família, mas as situações são, as, são iguais, são as mesmas. Isso dá um pouco de, de cansaço. Uh, eu não vou deixar de ser psicólogo infantil, mas às vezes eu gosto de pensar que está né, no, no meu direito, no meu poder, e se eu quiser eu chuto o pau da barraca.
6: <risos> perfeito, perfeito.
1: Muito bem, então, considerações finais e recomendações?
6: A consideração é para que todo mundo consiga fazer sua prole ser frustrada, né, em escala, óbvio, e que, no mínimo, Surgem as mãos na terra plantando alguma coisa, vão aprender bastante coisa.
4: A minha dica vai para quem tem filho, quando você tiver filho se você não tem filho, né? A melhor maneira de desenvolver sentimentos adversos e também frustração nos seus filhos, eu vou te dar a dica total, você compra um chocolate, você come o chocolate, só aquele e deixa elas saberem e verem o pacote lá, vazio, sem o chocolate. Isso é a melhor coisa
1: do mundo. Essa é a hora de eu agradecer pro meu pai? Obrigado, pai.
6: Ah, Ruane, ótimo, ótimo. Cara, isso aí era o padrão aqui em casa. Era aquele talento. E a pergunta era sempre assim. A gente não vai deixar nem um pedacinho para ele ler? Porra, tá dormindo, cara. Fala sério.
4: Denise, seu pai... É dos meus. Ele, ele, ele vai estar... Como é o nome dele? Walter. Alô, seu Walter. Parabéns.
5: O meu pai comia o pudim, o último pedaço, o último pedaço de pizza também, toda madrugada. E foi um grande ensinamento pra mim. Toda manhã.
4: Como é, ele, ele é vivo ainda?
5: <risos> Não, meu pai já faleceu. Já.
4: E, se ele fez isso, ele tá descansando em paz. <risos>
3: Fica em memória, né? é? gente, eu vou, vou sentir saudades dos nossos bate-papo aí. A minha dica fica o filme, né? A Corrente do Bem, como eu tô num momento mais romântico, né? Uma coisa mais utopia. Pode ser piegas, mas é um momento. É, é, o filme é muito lindo e eu acho que é importante, né? Que a gente resgate isso. Incentive, desenvolva nas crianças quando a gente percebe né, que não vem naturalmente. Tem que estar aberta desde muito cedo. Né? Um mundo que tem mais empatia tem menos corrupção também.
6: Pô, desculpa intrometer de novo. Mas Leila, quando tu falou desse filme, eu ia na hora nessa. Né, você falou assim, ah, eu tô entregando a idade. eu falei assim, Cara, eu vi esse filme no cinema. Detalhe duas vezes.
3: Ah, então você
4: piorou. Mas a Leila tá se despedindo hoje da gente aqui? Vai ter coragem?
3: Não, em dezembro teremos, vocês cancelaram, tem mais um, um tópico, não tem, Denise, como que é, os projetos, como que é mesmo o tema? É, esperança. Nossa, gente, olha o ato falho da terapeuta que precisa de férias, aí os projetos, é esperança.
4: Mas eu acho que fica o convite para você fazer parte oficial do Café da Confraria, né? Não como, assim, uma convidada, né? Seja bem-vinda aqui no nosso meio pra ficar.
3: Ah, eu aceito. Só que aí 2021 vai ser uma versão nova. Vai ser como psicóloga convidada. Vai ser como membro pra poder chutar o pau da barraca.
6: Opa! Eu apoio 100% regado a álcool, de preferência. Que a gente pode falar muita verdade.
4: Na verdade, você chutou o pau até hoje por questão sua, né? Ou do, do, do Conselho Regional de Psicologia, né?
3: É o tal do politi politicamente correto, né? Que a gente comentou no início, né? Tudo hoje em dia pode ser mal interpretado, então ou a, a gente fica, né? Ou tá totalmente formal ou tá no informal. Então, 2021, Leila, versão informal. Se me aceitarem.
2: Eu reforço o que foi falado aí os colegas já em relação a a educação começar desde o berço para que lá na frente eles tenham respeito e a empatia pelo próximo
5: umas duas semanas atrás para melhorar a empatia dos meus filhos eu pedi para eles assistirem o documentário Professor Polvo do Netflix é, acho que ajuda a mostrar para eles bastante nosso papel como ser humano na terra e, e desenvolver essa empatia pelo resto
1: durante o programa você citou um livro de uma enfermeira australiana, você sabe o... dizer o nome?
5: Deixa eu dar uma fuçada aqui
1: Bom, então vou fazendo enquanto isso o agradecimento à Leila, tá? Muito obrigada, Leila, por ter ficado conosco a fazer terapia de grupo de graça, tá? Assim, fingir que não estava vendo, que estava sendo explorada. É, foi muito educativo. Eu, pelo menos, acho que evoluí muito como ser humano. E acho que o pessoal concorda também, né? Foi educativo e foi muito divertido. Então, fico muito feliz que nós possamos ainda ter planos para 2021, né?
3: Vamos, vamos evoluir como grupo. Eu que fico feliz, agradeço. Né? Vocês são muito gentis.
5: Achei aqui. Oh, o livro é Antes de Partir, os cinco principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. É da Bruni, Bruni Ware. War. E você,
1: ouvinte, espero que também tenha aproveitado. Muito obrigada pela sua presença e não esqueça de assinar o nosso podcast no seu agregador favorito e nos visitar em www.cafedaconfraria.com.br. Um abraço e até a próxima! E aí, já conhecia a voz que abriu este programa? Ela está na
0: confraria desde maio de 2020. Olá, pessoal. Aqui é a Ruth, que nasceu em Vitória Espírito Santo, mas mora aqui na Flórida, em Sarasota, Flórida. Essa foi a forma que eu achei de descrever o que é empatia. E muitas vezes eu fico pensando que é um comportamento ensinado, né? Através dos nossos pais. Eu fui muito abençoada que os meus pais praticavam isso aí várias coisas dessa que eu descrevi eu vi os meus pais fazendo e depois algumas outras coisas essas que eu descrevi eu fiz porque eu vi meus pais fazendo
1: este episódio do Café da Confraria teve roteiro de Denise Santana e Leila Alcade suporte Klingon de Senhor Mal e Paulo Oliveira e edição de Denise Santana as capas dos episódios têm sido produzidas por Fernando Pitti, Thiago Quaglio ou Paulo Oliveira. Um agradecimento especial ao Luciano Pires pela participação, apoio e, claro, pela criação da Confraria Café Brasil.